0: La langue allemande dans l'économie, une coproduction de la Deutsche Welle, des centres Karl Dussberg et de la Fédération Allemande des chambres de commerce et de l'industrie.
1: Leçon 7. Financement dans le commerce extérieur. Dans un confortable salon d'avion, fauteuil moelleux et champagne. Quoi de plus agréable après quatre jours de travail intense sur une foire En plus, il y a quelque chose à fêter, la conclusion de deux « geschäfte, deux affaires extrêmement lucratives. L'une avec un entrepreneur américain, l'autre avec un entrepreneur polonais. Les jeunes hommes d'affaires portent un toast à leur succès.
2: Auf die Vereinigten Staaten. Auf Polen. Mensch, du, das ist richtig gut gelaufen. Ja, Prost. Prost. Ich kann es eigentlich noch gar nicht fassen. Dass du das Geschäft mit dem Ami unter Dach und Fach bringst, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, gekonnt ist gekonnt, mein Lieber. Und übrigens, der Deal mit dem Polen geht auch auf mein Konto. Naja, du hast ja auch geschlagene vier Messetage durch mit ihm gefeilscht und verhandelt. Und Wodka getrunken, oh Mann, du meine arme Lieber. Oh, für das ganze Geld, das wir in die Messe investiert haben, haben wir uns die beiden dicken Fische auch verdient, finde ich. Na dann, auf Polen und auf Amerika. In In der Russisch,
1: <laughs> Avec le rouble, ça roule. Les chefs d'entreprise allemands utilisent volontiers cette expression. Or, ce qu'il leur faut, ce n'est évidemment ni le rouble, ni le zloty, mais bien plutôt die harte marque, le marque fort. Avec le client polonais, un contrat a été signé, portant sur la vente d'équipements pour un Werkstatt, un atelier, un garage, d'un montant de 600 000 marques. Pourtant, le client vient tout juste de débuter dans le métier et « noch keine einzige Mark verdient. Noch keine Müde marque verdient. N'a pas encore gagné un seul marque. Où trouve-t-il l'argent pour payer une telle Rechnung, une telle facture ?»
2: Apropos Rubel, mhm. will der uns etwa in Slotty bezahlen? Du hast ja wirklich keine Ahnung vom Auslandsgeschäft. Also pass mal auf, der Pole zahlt in harter Mark. Du glaubst doch nicht wirklich, dass der 600.000 Mark flüssig hat. Wir liefern ihm doch erst die Werkstatt. Der hat doch noch keine einzige Mark verdient. Nein, jetzt pass doch mal auf. Wir können uns ein Geschäft in der Größenordnung einfach nicht durch die Lappen gehen lassen. Und wenn ich die 600.000 Mark sofort verlangt hätte, da wär's geplatzt. Der zahlt seine Rechnung bei uns, wenn seine Werkstatt läuft. Im Vertrag steht hieb- und stichfest.
1: Gezahlt wird in zwei Jahren. L'affaire semble soudain extrêmement louche. Un Zahlungsziel, un délai de paiement, est mentionné dans le contrat. Deux ans, la joie s'est dissipée. Et si l'acheteur, geht Pleite, fait faillite avant que l'atelier ne commence à dégager des bénéfices La facture ne sera jamais réglée. C'est précisément la raison pour laquelle M. Müller a dû lui aussi den Laden dicht machen fermer boutique liquider son entreprise. Un client grec n'avait pas payé.
2: Der zahlt erst in zwei Jahren? Ja, und was ist? Ja, bist du des Wahnsinns. Wieso? Ja, und wenn der in anderthalb Jahren pleite geht, du der Müller musste seinen Laden dicht machen, weil irgendeine Firma aus Griechenland oder so nicht gezahlt hat. Mal eins sag ich dir. Wenn der nicht zahlt, ich schwing mich nicht in den Lkw und hol die Werkstatt wieder aus Polen ab.
1: A première Vue, L'Affaire mit dem Ami? Avec l'oncle Sam, semble plus intéressante. Il paiera deux Hebebühnen sofort nach Lieferung, deux plateformes elevatrices immédiatement après livraison, bien entendu en dollars.
2: Il a fait un joli coup. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec l'ami Zahlt er etwa auch erst in zwei Jahren Na, doch nicht so auf. ami ja, zahlt sofort nach Lieferung, und zwar in Dollar. Zufrieden? Zufrieden? Man überlegt doch mal, bis die beiden Hebebühnen gebaut und verschickt sind. Das dauert ein halbes Jahr. Du hast den Preis zum Dollarkurs von heute kalkuliert. Und was ist, wenn der Dollar bis dahin in den Keller saust? Dann stehen wir aber ganz schön im Regen. Dann Prost aber. Irgendwie ist da was dran, du hast recht. Ich glaube, mir schmeckt der säcklich
1: Six mois se seront écoulés jusqu'à ce que les plateformes soient gebaut und verschickt, construites et expédiées. Le prix est cependant calculé au cours actuel du dollar. Et qu'en sera-t-il si le « dollar course in den keller Si le cours du dollar s'effondre Les jeunes chefs d'entreprise commencent à comprendre qu'ils sont insuffisamment préparés pour conclure des affaires avec des partenaires étrangers. Le client est toujours un facteur de risque, estime Victor Vogt, un spécialiste du commerce extérieur. Avant de conclure une affaire assez importante, il faut toujours « sich informieren », se renseigner au préalable pour savoir si « der Kunde », le client, est « Zahlungsfähig »,« solvable ». Il y a également risque lorsque les « Zahlungsfristen », les délais de paiement, sont différés le risque de transfert dépend de la monnaie sur la base de laquelle l'affaire a été conclue par ailleurs il y a des pays où les risques sont moins importants et des pays où ils le sont particulièrement
3: es gibt natürlich erstmal das risiko des kunden generell ist das also ein kunde dem man vertrauen kann wenn es ein anfänger ist dann kennt er diesen kunden ja in der regel nicht und Da ist man gut beraten, wenn es ein größeres Geschäft ist, dass man sich über den Kunden erstmal informiert, ist er zahlungsfähig oder nicht. Das zweite Risiko taucht dann auf, wenn, was sehr häufig passiert, der Kunde nicht genug Geld hat oder wenn er das Geld nicht gleich hat, sondern also bestimmte Zahlungsfristen eingeräumt werden müssen. Da gibt es dann das Transferrisiko nachher, je nachdem, in welcher Währungsbasis das Geschäft abgewickelt wird. Und dann gibt es drittens Länderrisiken an sich. Das heißt, euh, da gibt es ja Einteilungen, welche Länder als weniger riskant gelten, welche als besonders riskant gelten. Es gibt politisches Risiko, es gibt Transportrisiken, es gibt unendlich viele Risiken.
1: Les jeunes entrepreneurs n'ont pas encore réfléchi à ce genre de risque. Les contrats sont passés et il est clair que les équipements d'atelier doivent être livrés dans les délais. Quand sera-t-il du paiement? Peut-être la banque aura-t-elle son mot à dire. Il faut faire appel à un conseiller.
2: Ja. Was sind sie also? Die traurigen Fakten über unsere Exportdeals. Wenn ich gewusst hätte, was das für ein Ärger gibt, dann hätte ich die Finger davon gelassen. Nun mal langsam, meine Herren. Immerhin sind sie ja nicht die einzigen Unternehmer, die ihr Geld mit dem Ausland verdienen. Und was Sie mir da eben geschildert haben, hört sich gar nicht so schlecht an. Da gibt es schon Mittel und Wege, dass Sie an Ihr Geld kommen. Meinen Sie wirklich? Wir sicher. Aber was passiert denn, wenn unser polnischer Kunde tatsächlich nicht zahlt? Hm. Ja, ich verstehe Sie. Das Risiko, dass Ihr Abnehmer nicht zahlt, dürfen wir nicht einfach ignorieren. Aber gegen sowas kann man sich ja versichern. Wie? Ja? Eine Versicherung gegen faule Exportkunden? Wer macht denn
1: sowas? Il existe donc une Versicherung, une Assurance, contre le risque de l'entrepreneur, pour le cas où le Abnehmer, l'acheteur, « Nicht ne paie pas pour une raison quelconque. La compagnie d'assurance crédit Hermès à Hambourg se charge, au nom du gouvernement fédéral, d'assurer les opérations d'exportation. En 1995, par exemple, elle a versé près de 4 milliards de marques à des chefs d'entreprise qui avaient subi des pertes à cause de factures que leurs clients étrangers n'avaient pas payées. Hermès assure environ 5% de toutes les opérations d'exportation. Il existe des « beschränkungen », des restrictions, pour le commerce avec des pays « hochriskant », à haut risque, tels que Cuba ou encore des pays en pleine « Bürgerkrieg, en pleine guerre civile. Le commentaire d'Ulrich Benz, spécialiste du commerce extérieur à la Deutsche Bank.
0: Hermes deckt grundsätzlich deutsche Exporte, aber es gibt natürlich Grenzen. Es gibt, Hermes nimmt nicht jedes Länderrisiko zum Beispiel in Deckung, um ein aktuelles Beispiel zu geben. Sie können zum Beispiel keine Geschäfte in Deckung nehmen lassen mit Kuba. Geschäfte, die politisch hochriskant sind, Geschäfte, in denen Bürgerkrieg herrscht. Da gibt es also entweder Ausschlüsse oder Beschränkungen.
1: L'État soutient d'autant plus les exportations qu'elles sont vitales pour l'économie allemande. Au cours de la seule année 1995, les chefs d'entreprise allemands ont vendu pour plus de 720 milliards de marques de marchandises et de prestations de services à l'étranger. Pour nos exportateurs en herbe qui ont vendu des équipements d'atelier en Pologne, 600 000 marques représentent déjà une somme considérable. C'est pourquoi ils se sont assurés chez Hermès contre le risque de l'entrepreneur, ce qui leur a coûté 15 000 marques. Les équipements sont donc vendus aux clients, mais il s'agit encore de les fabriquer. Pour la fabrication, il faut prendre un crédit, einen Kredit aufnehmen. Mais auprès de qui à leur banque, ils ont die Kreditlinie ausgeschöpft, atteint le plafond du crédit, qui leur est accordé.
2: Soweit so gut. Bleibt nur noch die Frage, ob wir die 600.000 Mark für das Geschäft mit den Polen zwei Jahre lang vorschießen können. Die müssen wir ja selber als Kredit aufnehmen. Sind das überhaupt noch drin? Unsere Kreditlinie ist ja schon ziemlich ausgeschöpft. Tja, da haben Sie leider recht. Ein Darlehen in dieser Höhe können wir Ihnen nicht einräumen. Das heißt aber nicht, dass Ihr Geschäft nun scheitern muss. In Ihrem Fall würde ich da eher an einen AKA-Kredit denken. AKA-Kredit? Was ist das nun wieder?
1: Le Hausfuhrkreditanstalt, l'Institut de crédit à l'exportation, abrégé en AKA par le conseiller de la banque, soutient la production de produits d'exportation. Elle consent des prêts lorsqu'un Zahlungsziel. Un délai de paiement a été donné à l'acheteur étranger et que ce délai de paiement doit être refinancé. C'est ce qu'on appelle un crédit-relais. L'Institut de crédit à l'exportation, l'AKA, a été constitué par un consortium un consortium, de plus de 50 Geschäftsbanken, banques d'affaires. L'une des conditions d'octroi de crédit est que le contrat d'exportation soit assuré par Hermès ou un assureur privé. Le conseiller, Victor Vogt.
3: Une längerfristige Exportfinanzierung bedeutet ja im Grunde genommen, dass der Kunde nicht sofort zahlen kann, sondern er bekommt ein Zahlungsziel eingerichtet und dieses Zahlungsziel muss refinanziert werden. Und der Lieferant, der Exporteur hier kann einen Kredit beantragen bei längerfristigen Laufzeiten. Im Grunde genommen beginnt das bei einem Jahr wenn die Laufzeiten so lange sind. Und diese Überbrückungskredite kann er sich zum Beispiel bei der AKA besorgen. Die ist ein Konsortium der Geschäftsbanken, ich glaube über 50 Banken sind da drin. Und er kann sich da einen Kredit beantragen. Den Kredit bekommt er in der Regel auch, wenn er, und das ist eine der Voraussetzungen, sich dieses Geschäft auch abdeckt durch Hermes oder durch auch einen privaten Kreditversicherer.
1: Pour une firme exportatrice, il est très important de s'adresser à une banque pour lui demander « beratung », conseil, avant de signer un contrat avec un acheteur. Les « fehler », les erreurs, peuvent coûter cher. Le « gewin », le profit, peut être supérieur lorsque « alle risiken », tous les risques, ont été envisagés à temps avec un expert, dit Ulrich Benz, employé à la Deutsche Bank
0: dass sie zu spät kommen und dass eine Beratung zu spät anfängt, nämlich dann, wenn Verträge geschlossen sind, wenn Kurse in eine ungünstige Richtung gelaufen sind und dann wird es oftmals nur sehr schwer möglich, diese Fehler, die bei Beginn oder bei den Vertragsverhandlungen gemacht worden sind, im Nachhinein da, sie können nur noch auf Kosten der irgendwann einmal äh, kalkulierten Gewinnmarge korrigiert werden. Das heißt, der Exporteur erzielt am Ende nicht den Gewinn, den er vielleicht hätte haben können, wenn er zu Beginn alle Risiken mit einer Bank besprochen hätte.